0: Szczerze mówiąc, nawet nie chciało mi się kończyć śpiewać tej frazy wszelka władza i mozy i majestat, niech będzie naszemu Panu. Dotarły do mnie dość takie trudne wiadomości, ponieważ dowiedziałem się, że kościoły w Irlandii są pozamykane, znaczy zbory ewangeliczne są pozamykane, w Czechach ograniczone do sześciu osób i jeszcze nie mogą śpiewać. Nie wiem, co poprzez to możemy rozumieć, czy wszyscy nie mogą, czy grupa nie może, czy w ogóle musi być Cisza. Jaka może być nasza odpowiedź? (śmiech) Tylko uwielbienie. I w związku z tym jutro będę na nabożeństwie w Nowym Dworze Mazowieckim. W piątek będę w Kutnie na nabożeństwie. To moja odpowiedź na takie sytuacje. (śmiech) I myślę, że wszyscy powinniśmy mieć taką odpowiedź, żeby być tam, gdzie imię Pana Jezusa jest wielbione, póki ten czas łaski jest nam dany i wykorzystać go maksymalnie. A gdyby tak się stało, że nam by zabroniono śpiewalibyśmy za cenę nawet mandatu ile jest warte moje uwielbienie przed Bogiem 500 zł ktoś by was zaśpiewał gdyby 500 zł to kosztowało chwała Bogu nawet brat mariusz by zaśpiewał chciałbym to usłyszeć bracie aleluja jak się cieszę z waszej postawy tych czasów niewielu z was może, te czasy niewielu z Was może wspominać, ponieważ to były lata 80., 80. rok Olimpiada w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych i do tej Olimpiady drużynę hokejową przygotowywał Herb Brooks, o ile dobrze wypowiadam jego nazwisko. W zasadzie drużyna ta nie miała żadnych szans na to, żeby zdobyć jakikolwiek sukces. Drużyną, która wtedy dominowała na świecie i odnosiła wszystkie sukcesy była drużyna ZSRR i ona była wszechpanująca i oczywiście pojechała tam po złoto. Lecz 22 lutego wydarzył się, nazywają to cud w Lake Placid, kiedy drużyna... Herba Brooksa składająca się z amatorów, z młodych ludzi pokonała tą utytułowaną drużynę 4 do 3. Ktoś pamięta to? Ja film oglądałem, ale wtedy już byłem oczywiście na świecie i nawet byłem świadomy. I kiedy Herb Brooks przypo- przygotowywał tą drużynę do Olimpiady powiedział, nie jesteście najbardziej utalentowani. Nie macie najwięcej zdolności. To wszystko jest po stronie Związku Radzieckiego. Mówi, ale przygotuje was tak, że nie ustąpicie im pola na boisku czy na lodowisku. Będziecie przygotowani do tego fizycznie, jak tylko się da. I rzeczywiście przygotował ich kondycyjnie, że przez trzy tercje grali jak, jak koncert i dlatego też wygrali. Kiedy myślę o księdze objawienia i o zawartych tam treściach, ja nie wiem, czy jestem w stanie wydobyć każdą, Taką najgłębszą, najbardziej piękną myśl, która się tam zawiera, każdą tę nutkę dającą smak tej księdze ale czytając ją, chciałbym przygotować Kościół, byśmy byli zwycięzcami, byśmy nie ustępowali pola, byśmy się nie poddawali. Nawet jeżeli czegoś nie rozumiemy, nawet jeżeli ataki są tak silne, to będziemy zwycięzcami w imieniu Jezusa, prawda? Mamy powód do tego, aby się przygotowywać i wierzę, że Bóg będzie nas błogosławić. Dzisiaj też podejmuję się wielkiego wyzwania i proszę Was o modlitwę, by stało się to prawdą. Trzy rozdziały postaramy. Się prześledzić, 11, 12 i 13. Wierzycie w to? O, ludzie niewiary, pewnie pomyślicie, pastorze, ty się w połowie 11 zabiesisz i na tym będzie koniec, ale mam nadzieję, że uda nam się dojść aż do 13 rozdziału, więc rozpoczynajmy. Oto 11 rozdział rozpoczyna się, że dano mi trzcinę, pisze Jan, podobną do laski mierniczej, powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, który. K- I tych, którzy się w niej modlą, lecz zewnętrzny przecionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy, którzy tratować będą święte miejsce przez 42 miesiące. Pojawiają się tutaj informacje, z którymi musimy się zmierzyć, znając też nieco historię. Jak wiemy, Księga Objawienia była spisywana w latach 90. I wieku, a w latach 70. w Jerozolimie pojawiło się coś tragicznego, bo oto wojska rzymskie natarły i wiecie co zrobili? Zburzyli świątynię. Jej nie było. Pozostała tylko ta ściana płaczu, przy której dzisiaj ludzie się modlą ja też tam byłem i też się modliłem i też w tej atmosferze uczestniczyłem. Było to coś niezwykłego, jakiś czas temu było mi dane i chętnie bym tam jeszcze powrócił, ale nie było już świątyni, a tutaj otrzymuję informacje, polecenie, że ma zmierzyć świątynię, a więc rozumiemy, że chodzi o coś więcej niż tylko budynek. Nie chodzi tylko o te fizyczne wymiary, ale chodzi o to, że Bóg chce dokładnie wiedzieć, jaka jest szerokość, może długość, a przede wszystkim liczba tych, którzy są w świątyni i którzy się I myślę, że ponad wszelką wątpliwość jest to odniesienie do ludu Bożego, no bo któż będzie się modlił? Nie ci, którzy są na zewnątrz, czyli ci, którzy są wewnątrz, ci, którzy należą do Kościoła, należą do wybranych, do powołanych i Bóg chce, aby każdy z nich Został policzony, został zapieczętowany na to, co ma się wydarzyć. Nie jest mu obojętny żaden wierzący człowiek. Bóg chce o tym wiedzieć i On chce mieć nad tym też kontrolę. Widzę też pewne rozróżnienie o to nie to, co na zewnątrz, ale to, co dzieje się w życiu Kościoła. Dzisiaj być może są jakieś tendencje, mówi się, o nie ma różnicy między światem a Kościołem. Niektórzy mówią, o musimy się dostosować do tego świata, by być może niektóre różnie zniwelować, ale nie znajduje podstaw biblijnych, które w jakikolwiek sposób by próbowały ograniczać to, że my mamy się wyróżniać. Rozumiecie? Mamy płonąć, mamy być światłem, mamy być świadectwem, mamy być chwałą dla Boga, mamy żyć życiem świętym, mamy być poświęceni od Boga, tego w świecie nie znajdziemy, a taki ma być Jego Kościół. Ma być pełen modlitwy i uwielbienia. Kiedy spotkaliśmy się w poniedziałek na spotkaniu modlitewnym, zrobiłem też nam zdjęcie, wrzuciłem w odpowiednie strony, żeby ludzie wiedzieli, że Kościół w Dąbrowie nawet w najtrudniejszych czasach nie przestanie się modlić i cieszy mnie to, że napływają nowe też prośby modlitewne. Może ktoś zobaczył, może ktoś sobie uświadomił, że poważnie traktujemy modlitwę i chcę Wam zapewnić, zapewnić Was o tym, że gdy przysłacie te prośby, przedstawiamy je, a później każdy z nas idzie indywidualnie, modli się w jakiejś sprawie o kogoś, kto może jest oddalony nawet stąd o dwa tysiące kilometrów. Nie ma znaczenia, aby ręka Boża tam była z Tobą, aby Duch Święty się dotykał, ponieważ gdy jest Jesteśmy Kościołem, mamy się modlić i widzę Kościół, który się modli. Ciekawą też rzeczą jest, że ta sceneria często będzie się przesuwać z ziemi do nieba, z z nieba na ziemi, ale to, co się dzieje tam, ma znaczenie również i tutaj. Bóg chce, żebyśmy byli odzwierciedleniem, a tam widzimy niebo pełne chwały. I oto na scenie znowu pojawiają się dwaj świadkowie i o tym czytamy od kolejnego wiersza. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani wory prorokować przez 1260 dni. Wcześniej pojawia się też, że przez 42 miesiące. Czy ja dobrze liczę, że 42 miesiące to jest i pół roku, dobrze? bo 3 po 12 plus 6, a 1260 dni, jak myślicie, ile to jest? Dokładnie to samo. Ta liczba będzie się pojawiać i ona nie jest tutaj w Biblii przypadkowa. Jakby jest połową liczby jakiej? 7, która jest wymiarem też pełni Bożej, a więc wiemy, że będziemy uczestniczyli w czymś, co jest podzielone. Będzie czas lepszy i później będzie czas trudniejszy, ale Bóg nad wszystkim ma kontrolę. On zna swoich, ponieważ jesteśmy zmierzeni, jesteśmy policzeni. Przecież Bóg znał wymiary świątyni, bo On nakazał niemalże, jak ona ma być zbudowana, a przynajmniej przybytek wiemy, że dokładnie został zaplanowany co do centymetra. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. A więc widzimy, że są to też symboliczne postacie, ponieważ drzewo oliwne i tak też często mówimy na Izrael i patrzymy też w stronę Izraela, bo to co się dzieje tam ma również przełożenie na to, jak my Możemy rozumieć czasy, w których żyjemy, sytuację, która się dokonuje na naszych oczach. Izrael jest tym miernikiem, jest tym drzewem oliwnym. Jeżeli ono już, powiedzmy, ku jesieni się zbliża, albo gdzieś jakieś znaki na nim występują, to również jest to świadectwem dla nas, że mamy być przygotowani. Więc ci dwaj, mężowie, umówmy się, to też mogą być symboliczni, ale są różne interpretacje odnośnie tym, kim są ci dwaj wierni świadkowie. Niektórzy uważają, że ci dwaj świadkowie symbolizują Stary i Nowy Testament. Ładne wytłumaczenie, prawda? Oto Stary Testament i Nowy Testament. Dwaj świadkowie, którzy dają świadectwo o Bogu, Jego łasce, miłości i mocy. Ale mamy też inne wytłumaczenia. Oto mamy dwie postaci w Biblii, które nie umarły, ale zostały zabrane. Pamiętacie Henoch? Ktoś kiedyś powiedział, że Henoch udał się na tak długi spacer z Bogiem, że Bóg mówi, wiesz co Henoch, już Ci się nie opłaca wracać, chodź do mnie i zabrał go. I myślę, że to było piękne, gdy został zabrany i drugą postacią jest Eliasz, też przyjechał po niego wóz, Pan Bóg go zabrał i że to są ci świadkowie, ponieważ oni nie umarli. Ale inne też tłumaczenie, czy inna interpretacja jest taka, że tymi świadkami może być Mojżesz i może być Eliasz, reprezentujący prawo Mojżesz, przykazania, to ustawodawstwo Boże, które zostało mu przekazane, co według czego funkcjonował Izrael. I my też rozumiemy, że dekalog, że Boże prawo zostało nie tylko dla nich umieszczone, ale również i dla nas I Eliasz, który był też pełen łaski i mocy Boga, Bóg poprzez niego dokonywał niesamowitych rzeczy, że to oni będą. Nie wiem, czy będą tak rozpoznani. Gdy byli na górze przemienieni, rozpoznano ich, prawda? Więc nie, nie wiemy, jak to dokładnie będzie, czy będą jakieś postacie, ale wiemy, co będą czynić. Jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust. Pamiętacie, jak na Eliasza ten Król wysyłał tych wszystkich posłańców i bym ogień ich trawił. Jeliasz miał na to wpływ. Tutaj widzimy, że również nikt się do nich nie zbliży. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa aby nie padał deszcz. I znowu mamy odpowiedź. tak Eliasz modlił się i deszcz nie padał, modlił się i deszcz został znowu spuszczony. Za dni ich prorokowania mają też moc nad wodami, by je zamknąć, przepraszam, by je zamienić w krew i dotknąć ziemią wszelką plagą, ilekroć zechcą. I znowu możemy odnieść się do Starego Testamentu i zobaczyć Mojżesza. Poprzez którego Bóg objawiał, manifestował też swoją moc po to, żeby serce faraona zmiękło, skruszyło się, by by mógł wypuścić naród izraelski. A może najlepiej, gdyby mógł pokutować, odwrócić się od grzechów. I myślę, że taki też jest cel. Oni będą mogli te rzeczy czynić. Czy myślicie, że to ludziom będzie się podobać? Że mówić, o co za wielka moc Boża, będą wrzeć, będą pełni nienawiści wobec tych dwóch świadków, którzy będą wydawać to świadectwo. I nieważne jak wielu wró- ludzi zwróci się przeciwko nam, najważniejsze jest to, że Bóg jest razem z nami. I że On dał nam moc, dał nam prawo, dał nam swój autorytet, to On zapieczętował nas, a więc możemy być pełni pokoju, nadziei i ufności, prawda Kościele? Więc będziemy przygotowani, ja nawet nie wiem, czy wszystko w pełni rozumiem, ale wiem, że Jezus jest ze mną, że On powiedział, nie opuszczę Cię, nie zostawię Cię. I to jest wystarczająca obietnica, bym stanął przed przeciwnościami, okolicznościami i powiedział, Panie, ufam Ci. Nie wiem, czy rozumiem, ale ufam Ci całym moim sercem. A gdy już złożą swoje świadectwo, a więc to będzie określony czas, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. Oto pojawia się Zwierzę, pojawia się antychryst, który będzie z nimi walczyć i co zrobi? Zwycięży i zabije. A więc zobaczcie, gdy czytamy Księgę Hioba, to wiemy, że diabeł no, miał pewien dostęp do Boga, tak? mógł z nim rozmawiać, ale też gdy chciał wyrządzić cokolwiek, to nic nie zostało wyrządzone bez dopustu Bożego. I nam się wydaje, o, diabeł robi, co chce. Nie, nie. On mógł to zrobić, ale to nie znaczy, że on pokonał Boga, że on tutaj odniósł całkowite zwycięstwo. Po prostu w tym momencie rzeczywiście on wyrządził im szkodę i nikt nie może nam zagwarantować, że my jakiejś szkody, jakieś konsekwencji związanych z naszym ciałem, naszym funkcjonowaniem, nie możemy przegrać jakąś bitwę, ale nie przegramy wojny ponieważ ona należy do naszego Pana, jesteśmy Jego własnością. I znowu czytamy dalej, że ich trupy leżeć będą na ulicy Wielkiego Miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. A więc nie trzeba być szczególnym, nawet wybitnym eschatologiem, by zrozumieć, że w tych czasach ostatecznych ten wiersz odnosi się do Jerozolimy, no bo gdzież nasz Pan został ukrzyżowany? W Jerozolimie, prawda? I nazwane jest też to miasto jak Sodomą i Egiptem. O, to nie są chyba najlepsze, najładniejsze określenia, które mogłyby się odnosić do tego świętego miasta. Oto trzy religie uzurpują sobie niemal prawo do niego w takim ludzkim rozumieniu, bo nawet islam próbuje uznawać to miasto za swoją świętą ziemię. Oczywiście, że Żydzi, judaizm i ich chrześcijaństwo. Więc to jest ważne miejsce, ale nazywać je Sodomą, Sodoma to było siedlisko czego? grzechu, siedliskiem zła. A to jest święte miasto. Tam Zbawiciel nasz, oczywiście poza murami, ale został ukrzyżowany. To jest miejsce, gdzie odegrało się tyle chwalebnych rzeczy, których dokonał też nasz Pan uzdrawiający. I takie takie rzeczy mają miejsce. Kiedy, znowu powracając, byłem w Izraelu i akurat w tym momencie niekoniecznie tylko w Jerozolimie, ale byliśmy też w innych miastach i byliśmy w Tel Awiwie niedaleko. Tel Awiw jest uznawany za za co? Uznawany. Ale gdybyście byli kiedykolwiek w Izraelu, moja jedna rada, gdybyście mieli do czynienia z rodowitymi Izraelczykami, Izraelczykami, nigdy nie mówcie, że Tel Awiw jest ich stolicą. Nie wiem, czy was ukrzyżują, ale mogą mu kamienować, ponieważ oni wierzą i to jest prawdą, że dla nich Jerozolima jest stolicą, ale Tel Aviv to miasto ważne, nowoczesne. I szliśmy wieczorem ulicą, akurat na drugi dzień mieliśmy już odlecieć z tej wycieczki do do kraju i powiedzieliśmy, nie będziemy spać chyba ani godziny, chcemy wykorzystać każdą możliwość, żeby chodzić tymi uliczkami, nasycać się. I szliśmy jakąś uliczką, ładnie się nazywała i, I widzimy jedno miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, same bary. Go, go, inne. Jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. A on ale to nie, nie w Jerozolimie. Ale dzisiaj, po tylu latach, ja nie byłem w Jerozolimie, odkąd ja skończyłem czterdziestkę, czyli czternaście lat, więc nie wiem, co się, co się wydarzyło, ale może tak właśnie wygląda dzisiaj Jerozolima. Może takie rzeczy się dzieją na oczach tych pobożnych ludzi. Może... To miasto święte zamieniło się w coś, co staje się rozpustą, grzechem, czymś złym, Egiptem, zniewoleniem, jakkolwiek by to nazwać, ale nie jest to pochlebne na pewno świadectwo. I widzimy, że będą tam leżeć ich trupy przez, przez ten czas i patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia i nie pozwolą, Złożyć ich trupów w grobie. Trzy i pół dnia zabici ludzie będą leżeć na ulicach i to ciekawe, że cały świat będzie na to mógł patrzeć. Niewyobrażalne było wtedy nawet pewnie dla Jana, jak to możliwe, że ludzie z wszystkich języków narodów podczas jakiegoś święta rzeczywiście przyjeżdżali, tak jak czytamy w Dniu Pięćdziesiątnicy, oni byli tam zebrani z różnych narodów, ale nie z całego świata. Czy dzisiaj? W dobie XXI wieku to jakaś trudność wejść w jakąś kamerę, gdzieś od, włączyć telewizor i zobaczyć co się dzieje, zwłaszcza, że tam będą skupione wszystkie obiektywy świata i oni tam będą leżeć i nikt do nich nie podejdzie. I nawet musimy zrozumieć to, że nie, 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 nie możliwość pozbawienia. Pogrzebu kogoś, pozostawienia na ulicy było hańbą, było czymś ujmującym, było czymś obraźliwym, było czymś niegodnym. Nawet nie wiem jakiego słowa użyć, by wyrazić to, co przeżywają ludzie, którzy nie mogą pochować swoich bliskich, jak ważne było to dla nich. A więc rozgrywa się dramatyczna scena dla jednych, ale inni z tego powodu zaczynają się radować. Będą się weselić, a nawet będą sobie podarunki nawzajem przesyłać, widząc tych dwóch świadków, którzy są tam zabici. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ po upływie trzech i pół dniach wstąpił w nich duch żywota i dopiero się zaczyna akcja z Boga. I stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich, wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich i w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi i dziesiąta część miasta zawaliła się, zginęła i w tym trzęsieniu ziemi zginęło siedem tysięcy ludzi. Pozostali zaś przestraszyli się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. I tak oto nastało drugie biada. A więc widzimy tą dramatyczną rzecz, która się dzieje, hańbiącą rzecz. Ludzie zaczynają się cieszyć z tego powodu i nagle oni powstają na oczach całego świata. Do życia potraficie sobie to wyobrazić. To wzbudzenie z martwych i to, że na oczach ich oni zostaną porwani do nieba. To musi robić wrażenie, ale czy to sprawi, że wszyscy ludzie się upamiętają? Nawet ten obraz, nie, ale będzie grupa ludzi i niektórzy bibliści twierdzą, że będzie to szczególnie skierowane do Izraela, aby miał ten czas, by pokutować, by zwrócić się do Boga, by oddać Mu chwałę, a więc będzie w tym czasie czas łaski dla tych, którzy będą tego szczególnie, szczególnie potrzebować I oto widzimy kolejną scenę, znowu przenosimy się do nieba i oto znowu anioł zadał w trąbę i w niebie rozległy się głosy uwielbienia dla Boga i dwudziestu czterech starszych. Wiemy, że tych dwudziestu czterech to może być dwunastu apostołów i może być dwudziestu też tych, którzy reprezentują pokolenia Izraela, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicze swoje i oddało pokłon Bogu, mówiąc dziękujemy Ci Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, byłeś, że że przyjąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować I i widzimy, że znowu uwielbienie jest w w niebie, ponieważ ono praktycznie tam nie ustaje, bez względu na dramat, który się rozgrywa tutaj na ziemi. Czy to nie jest wzór dla nas, dla Kościoła? Pomyślcie, że w każdej sytuacji my modlimy się, Panie, tak jak w niebie, tak i na ziemi. A uwielbienie jest tego podstawą. A więc jeżeli czekasz na to, co w niebie, to rozpocznij od uwielbienia. Od oddania Bogu chwały. Padnij na twarz i powiedz, Boże, ja nie wiem, czy nawet wszystko rozumiem, ale w tej sytuacji, gdzie ludzie się cieszą, bo myślą, że to jest mój koniec, to może jest zaledwie mój chwalebny początek i Ty będziesz teraz panować i objawiać swoją wielką moc. Amen? Na to się przygotowujemy i sceny biblijne również nas do tego przygotowują. I wkraczamy w dwunasty rozdział i widzimy kolejną wizję, wizję niewiasty i wizję smoka. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Okazał się drugi znak na niebie, To ogromny rudy smog, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów Ogon jego zmiót trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć A więc Widzimy obraz pewnej walki, która odbywa się między smokiem, który próbuje atakować niewiastę, która otoczona jest dwunastoma gwiazdami. I znowu mamy pewną symbolikę i teraz zinterpretowanie jej dla nas jest dość ważne, żeby zrozumieć cały ten fragment. Jak wiecie, gdy mamy do czynienia z Księgą Objawienia, to mamy różne interpretacje tego samego fragmentu. Nie nie dziwię się, że jedna z interpretacji kościoła historycznego, katolickiego mówi, że kobietą przyodzianą w te gwiazdy jest Wiecie kto? Maria no i, i, i dzieciątko Jezus, ma się. Nie ma wątpliwości, że smokiem, który atakuje i to chyba się nie zmienia, jest diabeł. I to nawet mamy wyjaśnione, a więc mamy tutaj jasność. Dla nas, znowu ludzi ewangelicznie myślących, ta interpretacja nie bardzo do nas przemawia. A więc grupa protestancka jakby ma inną, inną interpretację tego fragmentu. Niektórzy mówią, że tą niewiastę, czy ta niewiasta reprezentuje Izraela, z którego wyszedł Zbawiciel, że on jest tymi i oczywiście diabeł, a tak, ale za każdym razem jakby cofamy się, cofamy się, a Księga Objawienia nie mówi o przeszłości, prawda, mówi o tym, co się dzieje, o tym, co ma się wydarzyć, a więc przygotowuje nas na to, więc znowu jeszcze inaczej musimy jakby spojrzeć na ten fragment i chyba najbliższą też w mojemu sercu, że powiem kobietą, oblubienicą która jest tutaj przedstawiona, jest naród wybrany, Kościół, Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, bez względu na to, z jakiego narodu, z jakiej kultury pochodzi, że On jest tym obrazem. I możemy też jakby widząc to, cały ten fragment dotrzeć do takiego wniosku, ponieważ widzimy, że jest atakowany, widzimy, że Bóg w ponadnaturalny sposób chroni tą niewiastę, Bóg wiemy, że chroni swój kościół i będzie to robił przez trzy i pół roku, aby strzec. Więc każda z tych rzeczy, która jest tutaj symbolicznie przedstawiona ma dla nas pewną wartość i odniesienie do czasów i musimy też być mądrzy w interpretowaniu, żeby się nie zagrozić i nie popatrzeć tylko wstecz, ale rozumieć, że dzisiaj, że za chwilę Kościół będzie poddany próbie, że wierzący, ci, którzy narodzą się, ci młodzi wierzący, którzy narodzą się, będą atakowani, będą narażeni na niebezpieczeństwo. Oto diabeł upodobał sobie ich, aby ich zaatakować i i zniszczyć. I i stoczył się też wielki bój i wybuchła walka w niebie. Michał, aniołowie jego, stoczyli bój ze smokiem i walczyli. I smogi, aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla niego miejsca w niebie zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, Zrzucony też zostali z nim jego a nie więc diabeł i demony zostały zrzucone na ziemię. Wiecie, co to spowodowało? Spowodowało to, że diabeł zobaczył, że jego czas jest bardzo krótki i w związku z tym musi jeszcze intensywniej działać, by zwodzić, by zabijać, by niszczyć, by występować przeciwko niewieście, występować przeciwko chrześcijanom, występować przeciwko Bożemu Ludowi. Usłyszałem dognośny głos z teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i, i władztwo, Pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ten fragment jest ważny, ponieważ tym, który próbuje oskarżać, próbuje kwestionować, próbuje umniejszać naszej wartości, jest diabeł. Ją on dniem i nocą oskarżał, 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 a Bóg mu się przeciwstawiał, aż w końcu powiedział dość. Nie będziesz więcej oskarżał wybranych Bożych. Przecież ja ich usprawiedliwiłem, ja ich zbawiłem, ja ich wybrałem, ty nie masz do nich prawa. Ale... Pojawia się pewne nadinterpretowanie i nadużycie tego fragmentu. Bo oto ludzie mówią, skoro tak jest, to nikt nie ma prawa w jakikolwiek sposób mnie osądzać, wiecie, jest różnica pomiędzy pewnym oskarżeniem, które miałby wydawać wyrok na nas, skazujący nas na potępienie, i to musimy być tego świadomi, że tutaj żaden z nas takiej roli nie może przyjąć, a z drugiej strony pewien pewien osąd, który musimy dokonywać również i my wierzący, ale o tym tutaj nie ma mowy. Proszę, nie nadużywajcie tego fragmentu, mówiąc, o, nikt nie może teraz się czepiać mojego życia. Jeżeli moja siostro i mój bracie i ja również, gdybyśmy zaczęli żyć świadomie w grzechu, gdybyśmy przeciwstawiali się woli Boga i zaczęli żyć niemoralnie, cudzołożnie albo czynili złe rzeczy, to Kościół ma prawo starsi zboru, wierzący ludzie przyjść do nas i powiedzieć nam źle czynisz. Ponieważ mamy do tego podstawę jeżeli widzisz, że brat twój grzeszy, to idź i napomnij go. Jeżeli się nie upamięta, to weź jeszcze ze sobą innego brata, pójdźcie i zróbcie to po raz kolejny. A jeżeli nie, to najlepiej starszych wziąć z zboru i zróbcie to, aby dyscyplinować, żeby przywrócić taką osobę do społeczności i o tym w tym fragmencie nie ma. Bo ja wciąż słyszę, o nikt nas nie może oskarżać, nikt nie może nic złego powiedzieć. W ten sposób stajemy się ludźmi, którzy absolutnie mają rację. Kiedyś pewien kaznodzieja rozmawiał pastor z, z księdzem katolickim. Mówi, wiesz co? Mówi, podziwiam wasz kościół. Mówi, bo u was tylko jeden ma rację. W naszym kościele tysiące ludzi ma rację. Mówi, Tutaj żyjemy się, każdy ma swoje, swoją rację, swoje prawo do interpretowania. Nawet jeżeli się czasami myli, to mówi, ale nie możesz tego zakwestionować. Nie. Nawet gdybym ja się mylił, ktoś powinien mi wskazać mój błąd. Ktoś mówi, powiedzieć okej, ale ten fragment albo to słowo mówi o czymś innym, albo ja tak to rozumiem. A gdyby to dotyczyło, nie wiem, zbawienia naszej wieczności, fundamentalnych, zasadniczych rzeczy dotyczących Jezusa Chrystusa, Jego boskości, tego, że On przyszedł w ciele, to tym bardziej ludzie powinni to mi powiedzieć. Albo gdybym próbował iść w jakiś liberalny kierunek i mówić o teraz wszystko my możemy, nie musimy się martwić, czy żyjemy w małżeństwie, czy bez małżeństwa, czy żyjemy tak, czy inaczej, ponieważ nam się tak podoba nie, nie ma prawa nas osądzać. Nie mamy prawa jako Kościół wtedy stanąć, i powiedzieć nie, to nie jest życie godne naszego Pana. Amen. I rozumiecie, że ten fragment nie daje nam takiego przyzwolenia, ale diabeł oskarżać Cię, ponieważ on chce Twojego potępienia, a Jezus chce naszego zbawienia. I myślę, że powinniśmy rozumieć tą różnicę. Ani, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je niż śmierć. Co za wspaniałe, chlubne świadectwo. Przeczytajcie sobie jeszcze raz i kolejny, i kolejny raz ten wiersz, ponieważ wiemy, że zwycięstwo w naszym życiu nad grzechem dokonuje się tylko przez krew Jezusa Chrystusa, która może obmyć nas i oczyścić. Amen. I przez słowo, Świadectwa. A więc z jednej strony Bóg oczyszcza nasze serce, ale to my mamy wydać świadectwo, złożyć wyznanie wobec całego świata, że Jezus jest naszym Panem, że On żyje w naszych sercach, że On triumfuje w swojej mocy. I to nawet za taką cenę, że nie wybieramy łatwiejszego, wygodniejszego życia, ponieważ tak wiernie chcemy być oddani Chrystusowi. O, nikt nie powiedział głośno Amen, Aleluja. Wiemy, że za tym kryje się cena ale co za chlubne świadectwo, jakie za tym idzie, poświęcenie, jakim idzie, gdy trzeba będzie stanąć i wydać ostateczne świadectwo, zaczynę życia i śmierci. O, Nawet dzisiaj czytaliśmy o tym i mówiliśmy, gdy chodzi o Kościół prześladowany, że w XX wieku zginęło więcej męczenników za wiarę niż przez pozostałych 19 wieków. I pewnie w XXI wieku więcej ginie ludzi za wiarę, niż my zdajemy sobie z tego sprawę. Codziennie ktoś gdzieś odejdzie. Słyszałem kiedyś takie świadectwo i ktoś nawet pieśń napisał, był bardzo tą historią poruszony w szkole w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, tam ciągle odbywają się jakieś też takie straszne sceny, gdy młodzi ludzie z karabinami wkraczają i, i zabijają innych młodych ludzi. No i najczęściej jest to związane z tym, że słuchają jakiejś demonicznej muzyki wcześniej, faszerują się nienawiścią, tym żyją, a później dokonuje się takie tragedii, jakby owoc tego, co wcześniej się dzieje w ich życiu. I oto wśród tych uczniów, którzy tam byli pod presją tych, tych ludzi z karabinami była wierząca dziewczyna, ewangelicznie wierząca, nowonarodzona dziewczyna. I jeden z tych sprawców, który ją znał i wiedział, że jest wierząca, podszedł do niej, przyłożył pistolet do jej głowy i i na oczach innych to było, to później świadectwo się pojawiło. Powiedział, jeżeli wyrzekniesz się Jezusa, to ci daruję życie, ale jeżeli nie zrobisz tego, zabiję cię tutaj. A to co wybieramy dziś? Co będziemy musieli wybrać jutro? I ta młoda nastolatka, Wiecie, ja, ja sobie nawet nie wyobrażam w sytuacji, że ktoś przykłada broń do naszej skroni, do naszej głowy i naraża nas na takie niebezpieczeństwo. Sam ten fakt już budzi grozę i, i sprawia, że ciarki przechodzą. A ona pewnie nie jest bez strachu takiego ludzkiego, nie bez obaw, może nawet nie bez obciążenia, ale pełna nadziei i ufności powiedziała, że nie wyprze się Jezusa. I pociągnął za spust. Ale co za świadectwo. Ktoś później płakał nad tą historią, napisał pieśń, śpiewał ją. A setki tysięcy ludzi ewangelicznie wierzących uwielbiało Boga. Ponieważ świadectwo zostało złożone. Krew niewinnych została przelana. Do tego może dojść Ale wiecie, z chwilą, kiedy rodzimy się na nowo, oddajemy życie Jezusowi, również powinniśmy zostać uwolnieni od strachu przed śmiercią. Od tego strachu, który nas paraliżuje. Powinniśmy być już przygotowani na spotkanie z naszym Panem. To tylko kwestia czasu. Nie wiemy, czy, czy będzie to 10, 20, 50, czy więcej lat, a może kilka dni, kilka godzin, ale już teraz, jeżeli postanowię w moim sercu, że jestem gotowy, żeby spotkać się z Panem, to każdy dzień będzie chwalebny. A gdy przyjdzie ta chwila, nie będę zaskoczony. Będę zwycięzcą w imieniu Jezusa. Amen. Na jednym z nabożeństw w tabernakulum Church, oto Jim Cymbala zwiastował Ewangelię i oto wpadł człowiek z karabinem, wycelował w niego, Wiecie, znowu to w Ameryce, tam się dzieją rzeczy. I, I wycelował w niego, a jego żona była za pianinem i widziała tę scenę. Ona rozgrywała się na oczach ludzi i ludzie zaczęli się modlić. Wiecie, nikt nie reagował wtedy zbyt drastycznie, ponieważ on mógł w każdej chwili pod wpływem emocji i ich działań pociągnąć za spust. Ale skończyło się tak, że on się modlił i był gotowy spotkać się z Panem. On odłożył pistolet No i ta sytuacja została rozładowana. Ale jego żona miała problem poradzić sobie, wrócić do zboru, ponieważ widziała tę scenę, ponieważ bała się, że ona może się powtórzyć po raz kolejny i kolejny, nie mając gwarancji bezpieczeństwa. Ale taka jest scena życia w wierze. Aż zaczęła grać, wielbić Boga, wielbić Boga, wielbić Boga, aż jej serce zostało uwolnione. Aż jej serce zostało całkowicie uwolnione. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka i dano niewieście dwa skrzydła. Wiecie, kiedy w Biblii pojawiają się skrzydła, to znakiem tego, że pojawia się też łaska Boża. I za każdym razem na skrzydłach orła wzniosę się, Bóg poprowadzi mnie, On ochroni mnie, On doprowadzi mnie tam, gdzie powinienem być. Wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czasy i pół czasu z dala od węża, czyli przez trzy i pół roku. Czyż to nie jest odniesienie do Kościoła? Czyż nie mamy dowodu, że ten obraz tej niewiasty to jest Kościół, o który Bóg ponadnaturalny sposób będzie się troszczył. Być może przyświecała też Janowi ta historia, która wydarzyła się w 70 roku, kiedy wojska rzymskie nacierały na Jerozolimę. Bóg ostrzegł swój kościół. Przynajmniej takie są zapiski dotyczące historia, aby wyprowadzić ich na pustynię, aby uciekali w góry, aby się oddalili od tego miejsca, aby On mógł ich ustrzec. I wierzę, że w tym trudnym czasie tak będziemy mieli Będziemy mieć takie sytuacje, będziemy mieć świadectwa również i męczeńskiej śmierci, ale będziemy też mieć Bożą ochronę, będziemy widzieć jak Bóg w ponadnaturalny sposób będzie chronić swój Kościół, będzie Go karmił, będzie Go strzegł, bo On jest Bogiem Wszechmogącym. I dziękujemy Bogu za to świadectwo, za tą nadzieję, że da nam skrzydła, że nie będziemy czołgać się i pełzać, błagając tylko o kolejny dzień, ale będziemy zwycięzcami w wierze, bo wiemy, że nasz Pan zwyciężył, że On triumfował, że Jego krew obmywa nas, że w Nim możemy już teraz być wolni w naszych sumieniach i w sercach, nawet gdyby dzisiaj miał nastać ten dzień. Aleluja, bo nasz Bóg jest dobry i nic z tego nie zmieni. I zawrzał smog, wierzostatni ostatni mówi, gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Co za piękne słowa, które strzeże i trwa przy świadectwie I w zasadzie tak jak obiecałem, nie dokończyłem, bo to wcześniej mówiłem niż później, że wszystko, ale przejdziemy. Ale co za wspaniała końcówka tego rozdziału i chciałbym pozostawić też te słowa, które mam nadzieję będą prawdą w nas każdego dnia, że będziemy strzec Bożego Słowa w naszym życiu i że będziemy składać chlubne świadectwo naszym Panu Jezusie Chrystusie w każdym czasie. Amen. Dochowamy Mu wierności, nie poddamy się. Myślę, że sytuacja, która wywołuje, że kościoły muszą być zamknięte, albo imię Pana Jezusa nie może być wielbione tak, jak On na to zasługuje, a nie wiemy też, jak to się posunie dalej, powinny budzić nasze zmysły, uświadamiając nam czasy, w jakich żyjemy. Może otwierać szerzej oczy, patrzeć na Jerozolimę, patrzeć na okoliczności, patrzeć na to, co się dzieje, ale przede wszystkim patrzeć na Boże Słowo, bo tam są obietnice, które będą nas strzec. Tam jest nadzieja, która nas przyświeca, tam jest moc i autorytet Bożego Słowa, którego dzisiaj potrzebujemy może bardziej niż pokarmu, który potrzebujemy każdego dnia, ponieważ dzięki niemu żyć będziemy. Oto nasz Pan, oto nasz Zbawiciel. Za chwileczkę kolejny rozdział, trzynasty rozdział, wizja dwóch zwierząt. Czy mam jeszcze czas, żeby krótko mówić? Jak myślicie? Do rana, co tam, nie? To jeszcze chwilę. Nie będę zagłębiał się w poszczególne wiersze, tylko wiemy, że na scenie pojawiają się dwie postaci. Żadna z nich nie jest tą, którą chcielibyśmy zobaczyć. Ich opis wskazuje na straszny wygląd. Ja nie wiem, czy fizycznie tak muszą wyglądać, ale duchowo taki jest obraz, drużgoczący, niszczący, pełen zła, nienawiści, plugastwa. Niektórzy mówią, że to są obrazy imperiów, rządów tego świata, przynajmniej jedno jedno z tych zwierząt reprezentuje i chyba zgodność jest również wśród interpretatorów tego fragmentu taka, że dotyczy dwóch postaci, które będą równolegle działać, jak mamy wcześniej tych dwóch świadków, którzy mówią o Bożym Słowie składają świadectwo, tak również tutaj pojawiają się dwie postaci. Jedna będzie miała taki kontekst polityczny. Będzie poprawna politycznie, będzie miała wpływ, będzie miała władzę, będzie miała pewien autorytet, którym będzie się cieszyć, będzie może wpływać na zmianę rządów, ustaw na całym świecie i ludzie będą klaskać, może będzie rozwiązywać problemy ekonomiczne i inne rzeczy i ludzie będą tym zachwyceni. I wydaje mi się, że w tą stronę to zmierza. Ludzie czekają na kogoś, kto by nas wybawił, nadał lepszy status na życiu, podniósł nas tutaj, o, chcielibyśmy takich zapewnień. gdyby taka postać pojawiła, oj, będzie miała wielkie uznanie. Ale druga postać jest jeszcze, jeszcze gorsza, wydaje się, od tej, ponieważ jest tu kontekst religijny, jakiejś duchowości, którą będzie reprezentować nawet do tego stopnia, że będzie czynić cuda. Będzie uzdrawiać ludzi na oczach świata. Ludzie będą zachwyceni. Oto nowy ruch religijny, oto coś, na co czekaliśmy, coś. O, teraz to jest autentyczne, a więc widzimy ten aspekt polityczny, ten religijny, który łączą się ze sobą, powodując, że ludzie są oniemiali. O, klaszczą, jak zahipnotyzowani, oddają im cześć, nie wiedząc, że kłaniają się bestii. Może nawet niektórzy z nich nie będą tak tego interpretować. Ale na scenie pojawia się antychryst. A jeżeli ktoś się temu przeciwstawi, powie nie, nie chcę tego, to będzie miał problemy. Ponieważ antychryst będzie chciał, żebyśmy mieli wypieczętowane na ręce albo na czole liczbę, która będzie liczbą 666. A jeżeli ktoś nie przyjmie, to nie będzie mógł. Kupować, sprzedawać, pracować, zarabiać, może podróżować, a może nawet zapisać się do lekarza. O, wiecie, zdarzyło mi się raz coś takiego. Poszedłem do przychodni na, na medlicach ponieważ ym, potrzebowałem, żeby mi karty zdrowia otworzyli. Ja do lekarza naprawdę bardzo rzadko chodzę, ale, ale potrzebowałem mieć karty zdrowia. To było związane bardziej nawet z rodziną w tym momencie niż ze mną. No i pani tam wzięła wszystkie te karty i zawsze nadaje kolejny numerek. I to tysiące ludzi tam mieszka, prawda, na tym osiedlu. I akurat trafiło na mnie, że wyjęła kartę i zapisuje numer, zapisuje jedną szóstkę. Ja myślałem, nie podoba mi się początek, zapisuję drugą szóstkę. Ja mówię, już bardzo mi się nie podoba. Jak dołożyła trzecią, o mało nie zemdlałem. No, moja karta musi mieć liczbę 666, wierzcie mi tak, bo ja mówię, tylu ludzi, tyle kart, tyle osób tam w tej przychodni, a ja mam mieć liczbę 666, ja zadrżałem. Ja mówię, proszę Panią, ja nie chcę tej karty. On mówi, ale pan nie ma wyboru. Proszę panią, nie chcę tej karty. Ale mówi, ale proszę pana, to jest tylko liczba, ja muszę ją przyporządkować. Ale mówi, akurat na mnie musiała trafić. Mówię, nie chcę tej karty. I próbowałem przez kilka minut toczyć z nią walkę. I nie wiem w końcu, jak to się skończyło, bo odszedłem trochę z emocjami od okienka powiedzieć, że nie chcę, przychodnie zmienię, kraj zmienię, ale tej liczby nie przyjmę. Ale sytuacje, wierzcie mi, będą poważniejsze niż ta liczba, która tam została mi przyporządkowana. I nawet nie wiemy, w jaki sposób będzie to zrobione. Dzisiaj mówi się o tym, że mamy mieć Pewnego rodzaju czujniki w ciele, które mają diagnozować nasze zdrowie, może stan naszego majątku, może pozycję naszego życia, gdzie jesteśmy, żebyśmy byli bezpieczni, żeby nic nam się nie stało, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy nie przeszkadzali innym, nie wiemy jeszcze jeszcze kiedyś mówiono, że to będzie tatuaż, tak jak w Oświęcimiu. Później mówiono, że to jakieś wypalone laserem znamie, które będzie jak kot taki kreskowy na naszych kartach, którymi płacimy. Ale technika idzie do przodu. Liczba jest zagadkowa, a sytuacja staje się niebezpieczna. Nie wiemy, jak będzie. Ale wierzę w jedno. Bóg da nam mądrość, żebyśmy ją odczytali. I myślicie, że nie będzie nas co kosztować. Mamy pewne... Szkoły, które mówią, co z Kościołem? Niektórzy mówią, o przed tym wszystkim Kościół, frudo nie ma, nie będzie nas. Taki scenariusz chciałbym, żeby był, ale czytając Boże Słowo i czytając to, że święci będą również poddani próbie, że oni również będą musieli zapłacić cenę i przeciwstawić się i dokonać wyboru, zdaję sobie sprawę, że zostaniemy tutaj do tego momentu, aż Jezus zadecyduje, żeby przyjść, żebyśmy razem z Nim byli. Więc gdybyśmy mieli się mylić, ja miałbym Was przygotować na mecz ze Związkiem Radzieckim. Miałbym Was przygotować na walkę z bestią i sytuacją, która może powstać. Mogę przyjąć taki scenariusz lajtowy, o niczym się nie przejmujcie. Ale gdy przyjdą doświadczenia, moja siostra przyjdzie z łzami i powie Pastorze, Ty nigdy o tym nie mówiłeś z kazalnicy, że mam być gotowa. A to się stało. I co ja mogłem powiedzieć? Ale gdyby się stało, że Pan by nas wcześniej zabrał, gdybyśmy byli na bokach, wiesz co, zagalopowałeś się trochę, nie? może za dużo powiedziałeś, ale teraz już nie ma żadnego znaczenia. Więc myląc się, wolę być przygotowany niż zaskoczony na to, co może się wydarzyć. I pewnie się wydarzy. Nie wiem, czy w tym pokoleniu, czy za naszych czasów nie jestem tutaj upoważniony i nikt na świecie nie jest upoważniony, żeby wyznaczać datę, ale Słowo Boże nas przygotowuje. Nie musimy być najzdolniejsi, najbardziej intelektualnie błyskotliwi. Nie musimy wyciągać tej każdej nutki piękna tego słowa, żeby delektować nim nasze tylko zmysły, te, te intelektualne podniebienie, ale chcę być gotowy. Chcę złożyć proste wyznanie, dochować wierności, świadectwa Bożemu Słowu i mojemu Panu Jezusowi Chrystusowi, bo On zapłacił za mnie najwyższą cenę. Amen. I Bóg chce, żebyś Ty, moja siostra, mój bracie, również był gotowy. I niech Pan tak sprawi, byśmy do końca złożyli świadectwo o Nim. Kiedyś słyszałem pewnego kaznodzieje, to było dawno temu. Interpretował też tą księgę, miał podobne zdanie do mojego a w zasadzie ja do niego, bo jest starszy ode mnie wierzej, już odszedł do Pana i mówi, przyszli misjonarze do Chin. To było w czasach, kiedy jeszcze nie było wielkiego prześladowania w Chinach, które później wybuchło i mówią, o nic się nie martwcie bracia Chińczycy, ponieważ gdy tylko przyjdzie jakiś ucisk, to Pan was zabierze, nie musicie się przejmować. I gdy przyszły prześladowania, ludzie wrócili do misjonarzy i powiedzieli, dlaczego nam nie powiedzieliście? Dlaczego nas nie ostrzegliście, że będziemy więzieni, że będziemy torturowani, że będziemy zabijani? Dlaczego nam nie powiedzieliście? Nie byliśmy gotowi, ale Pan i w tym okazał swoją łaskę. Ale my chcemy być gotowi, mając całkowitą ufność w Panu. I nie dając się zastraszyć, nie ulegając lękowi, ponieważ wiemy, że nasz Pan stał i On jest razem z nami. Że On da nam skrzydła i poprowadzi nas tam, gdzie Jego łaska sięga, a ona jest nieograniczona. Że On będzie nas strzec i On mówi, że nawet włos nie spadnie z naszej głowy bez Jego wiedzy. Wiemy, że nie dołoży nawet grama cierpienia, którego my nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. Amen. Ponieważ mamy wiernego Boga powstanie Zostańmy i oddajmy Mu chwałę. W zasadzie nie wyczekujemy, patrząc na Biblię bestii, ale wyczekujemy Jezusa, który przyjdzie, aby być razem z nami, abyśmy my przede wszystkim byli razem z Nim. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że to jest żywe słowo, potrzebne słowo. Panie, umacniające, pełne łaski słowo. Panie, ono czasami jest słodkie, a czasami staje się gorzkie, ale jest lekarstwem dla nas, jest uzdrowieniem dla naszych dusz, jest natchnieniem dla nas i wyzwoleniem dla naszego życia. Panie, dzisiaj modlę się o taką wolność do naszych serc. Byśmy nie wyczekiwali czegoś ze strachem, ale z nadzieją, Panie, zufnością i nawet oczekiwali i modlili się o Twoje przyjście. Panie, gdy będzie trzeba, Ty nawet czas skrócisz. Panie, zegarki przesuć jeżeli trzeba. Słońce zatrzymasz i księżyc, aby objawić swoją moc w życiu Twojego Kościoła, mojej siostry i mojego brata. I dziękuję Ci za to, że, Panie, Ty liczysz swój Kościół i chcesz, żeby każdy z nas, Panie, miał tą pieczęć, W swoim sercu, która mówi własność moja, własność moja, własność Pana i diabeł nie ma do nas prawa. Tak, może urządlić nasze ciało, ale Panie nie zabije naszego ducha, nie zabije, ponieważ Ty żyjesz w nas. I nie pozwolisz, żeby zbliżył się nawet o milimetr do nas bliżej niż Ty na to zezwolisz. I ochronisz Panie, swój Kościół w ponadnaturalny sposób. Błogosławimy, uwielbiamy i wywyższamy Twoje imię. Amen. Amen. Chwała naszemu Panu. Aleluja.